0: Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. I ja jestem Alex, wasz pseudohomerycki podcaster i witam was w ostatnim odcinku w tym roku. Dlatego, że to ostatni odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanko, mm, dlatego że ja uwielbiam podsumowania. No nie będę was oszukiwać. Uwielbiam. Czasami mi się nie chce bo wiecie, to ja jestem tym typem, który robi podsumowania nie tylko na koniec roku, ale jakby przy każdej możliwej okazji, bo why not? I jakby czasami rzeczywiście mi się nie chce, bo to wymaga poświęcenia dość sporej ilości energii i czasu, dlatego że musisz usiąść i się zastanowić nad sobą. Ale podsumowania są świetne, Szczególnie właśnie dla osób, które myślą podobnie do mnie, bo ja jestem strasznym perfekcjonistą i niestety bardzo często, prawie cały czas, czuję, że robię za mało, że zrobiłem za mało, że za mało osiągam. I takie podsumowania uświadamiają mi, że jednak coś ze swoim życiem robię i jednak wcale nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Mam nadzieję, że dzisiaj wy też sobie tak pomyślicie, że zachęcam was do tego, żeby podsumowanko sobie jakieś tam zrobić. Ja już zacząłem, ale to jest proces u mnie i po prostu, wiecie, jeszcze wchodzi do tego moja prokrastynacja związana z emocjami, bo ich się po prostu tyle we mnie zbiera, jak próbuję podsumować rok, że... Muszę sobie to podzielić na części, no ale życie, jakby wszystko jest okej, okay. tak też można, um, a poza tym moje podsumowania są dość szczegółowe i takie bardzo związane z energetyką, dlatego może i lepiej, że ja sobie to tak rozkładam, ale zacząłem, jestem z siebie dumny i... Trochę nagrywam ten odcinek, żeby zmotywować siebie, żeby zrobić to do końca, ale też, żeby wam coś tam poopowiadać i was zainspirować, żebyście zrobili swoje. Ale słuchajcie, podsumowujemy rok 2021 i co to był za rok, moi drodzy? Co to był za rok? Wiecie, jaka karta mi wypadła na ten rok? Jak teraz sobie takie podsumowanie robiłem? Kochankowie w odwrocie. Moi drodzy, co to znaczy, co to jest? To jest jedynie potwierdzenie tego, co ja już czułam. Jak sobie rozmyślałam nad tym, jaki to był rok, przyszła do mnie bardzo wyraźna odpowiedź, bardzo prosta odpowiedź. To był rok transformacji, to był rok zmian. I powiem Wam szczerze, że u mnie, u mnie zmieniało się wszystko w każdym aspekcie życia. O 180 stopni, a może nawet jeszcze 5 razy więcej. Jakby zataczało koła całe moje życie i teraz okazuje się, że jestem w zupełnie um, innej przestrzeni kosmicznej i nie wiem, co się dzieje. Ale w porządku, jakby bardzo mi to pasuje. <grych> ja mówię rok zmian. Karty mówią rok odkrywania siebie. Rok, w którym zaczynamy pozwalać sobie kochać siebie. I zaczynamy działać w zgodzie z miłości do siebie. Dobrze to powiedziałam? Mam nadzieję. Słuchajcie, te wszystkie zmiany, jakie były w tym roku, duże, małe, każda była ważna, każda była wartościowa. I nawet jeśli była to mała zmiana, krótkotrwała zmiana, ona ma długotrwały efekt. Bo wszystko w tym roku prowadziło nas do tego, abyśmy lepiej poznali siebie, abyśmy zaczęli lepiej kochać siebie, doceniać siebie, żyć w zgodzie ze sobą. Powiedzcie mi, że tak nie było u Was. Jakby nie uwierzę Wam. No nie uwierzę. Ja zacząłem ten rok z jakimiś tam oczekiwaniami, planami. Tak, jestem osobą, która sobie wyznacza cele na następny rok, ok? Ale o tym będzie następny odcineczek. Nie martwcie się, zanudzę Was na śmierć. Ale to za tydzień. Dzisiaj podsumowania. Zacząłem ten rok z określoną... Z określonym planem. Zacząłem ten rok z oczekiwaniami wobec siebie, wobec mojego życia. I kończę go dalej z jakimś tam planem i z oczekiwaniami, tylko że to wszystko jest zupełnie inne niż było rok temu. Ale nadal czuję się dobrze z tym. Wiecie, jakby miałem takie chwilowe załamania, nie, że o matko, życie mi się wali, nie wiem co robić, ale to dobrze, bo tak jak teraz patrzę na to, tak w całościowo, to ja nie czuję, że były te załamania. Że to było takie, okej, okay, to mnie doprowadziło do tego. I teraz jest tak. I jest spoko. Rok temu, 2020, to też był rok zmian dużych. Ale fizycznie u mnie się aż tyle nie działo. Działo się dużo, okej? Okay? Działo się naprawdę dużo. Ale nie aż tyle, co w tym roku. Bo wiecie, ja zacząłem ten rok, będąc na studiach planując, że będę sobie dorabiać na tarocie, że może coś tam do internetów będzie dodawane, że będę studiować, no i tak wiecie, dla siebie nie wiążę z tym przyszłości, ale nie wiem, co robić. W sumie to wiem, ale no, no nie wiem, jak do tego dojść, bla, bla, bla. W ogóle, wiecie, nie wiedziałam, kim jestem. I co? I okazuje się, że Pogłębiłem swoją wiedzę w kwestiach magicznych, w kwestiach mojej wiary, w kwestiach tego, kim jestem, co lubię, czego chcę, czego oczekuję, jakie są moje granice, jaki jest mój cel życiowy, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, jak w ogóle moja osoba funkcjonuje na tym świecie. Przestałam się tak wpasowywać w jakieś tam ramki, które społeczeństwo mi narzuca, Zrozumiałam moją tożsamość płciową. Przestałam się wstydzić wyrażać siebie. I to pod wszelkimi względami, bo ja się wstydziłam mówić o tym, że, nie wiem, nagrywam tiktoki o magii, jakby to była taka żenada dla mnie, wiecie? A co, co jak powiem, ludzie się będą śmiać, że ja wierzę w takie głupoty? A co dopiero wstydziłam się powiedzieć, że hej, jestem niebinarny i jakby używam takich i takich zaimków. nie? I teraz, wiecie, nie jestem już na studiach. <śmiech> Zaryzykowałam. Yy, w ogóle ja się strasznie boję zmian. Wiecie, to, to było no kosmos jakiś, ten rok dla mnie. Ja się strasznie boję zmian. A tutaj po prostu zmiana na każdym rogu i kroku. Jakby what the heck się dzieje. Nie wiem, co ja tutaj robię w ogóle. Ale jest spoko. Jakby dalej się boję tych zmian. Nie oszukujmy się. Ale bardziej je akceptuję. I bardziej akceptuję siebie. I... Ja miałam urodziny w maju, już kiedyś chyba tutaj o tym mówiłam. I w te urodziny moim takim celem na ten rok mojego życia było to, żeby lepiej się poznać. I słuchajcie, no pół roku, pół roku ja nie była ziemia. Jakby <śmiech> wiem o sobie tak dużo. Uświadomiłem sobie tyle rzeczy na swój temat. To jest niesamowite. Niesamowite, jak bardzo teraz dużo o sobie wiem i jak bardzo akceptuję samego siebie. Naprawdę, ja jakby czuję, że zaczynam siebie kochać. Jestem zajebistym człowiekiem, jakby jest. <grych> I ten rok właśnie miał taki cel. Zmiany, które prowadzą do tego, żeby pokochać siebie. Żeby być bardziej prawdziwym. Żyć prawdziwym życiem. Bo pamiętam, że w lutym, w marcu często mówiłam do moich przyjaciół, że ja nie wiem, co ja robię w ogóle. Bo ja to nie jest moje życie. To, co ja robię teraz. jakby Powinno być fajnie, bo jestem na studiach, które no, powinny mi się podobać, jakby tematyka mnie interesuje, ale byłam strasznie zestresowana. Nie mogłem funkcjonować normalnie. Nie miałem czasu dla siebie. Mówiłem tylko, że to nie jest moje życie. Teraz nie czuję, że żyję idealnym życiem, ale czuję, że jestem na drodze do niego i że przestałem żyć zasadami innych. I to jest chyba najważniejsze. Zacząłem być na tej ścieżce do mojego prawdziwego życia. I już nie muszę, już nie, nie jestem jakby w tym punkcie w moim życiu, gdzie powiedziałbym, że żyję nie własnym życiem. Bo teraz czuję, że jestem sobą i że żyję moim życiem. O to chodziło w tym roku. I wiecie, tak jak powiedziałem przed chwilą, no przed chwilą, na początku, tego mojego całego wywodu. Moje podsumowania są dość skomplikowane. Każdy ma jakiś tam swój system, no nie? Niektórzy lubią sobie dzielić swoje podsumowania na jakieś kategorie życiowe. Na przykład praca, finanse, relacje, rodzina, hobby itd. itd. Jakby to też jest dobre. To jest dobre. Ja to wykorzystuję w stawianiu takich celów um, na teraz. I wiecie, na teraz do momentu aż mi się zmieni. Jakby nie wyznaczam sobie terminów, nie tylko piszę sobie, dobra, cele na teraz. I tak sobie dzielę to na takie kategorie życiowe, co bym chciał osiągnąć. I jak czuję, że już mi się zmieniły te cele, to wtedy je sprawdzam, czy je osiągnąłem i, i, i piszę nowe. Ale tak w podsumowaniach... Ja po prostu, szczególnie w podsumowaniu roku, no nie? Ja sprawdzam, co ja myślałam w zeszłym roku. I wypisuję sobie cele co roku. I te moje cele, one nie są jakoś tak bardzo ścisłe. W sensie, tak, wypisuję sobie trochę celi typu, wiecie, mm, kupić to albo nauczyć się tego, ale tego jest najmniej. Głównie moje cele wyglądają w ten sposób, że wypisuję sobie to, nad czym chcę pracować w tym roku. I w takim podsumowaniu rozwijam to i opisuję, co się zmieniło. I wygląda to mniej więcej tak, że podsumowuję wszystkie te cele i piszę wszystko, co się zmieniło w tej kategorii i w jakim stopniu i jaka była ta podróż. Powiedzmy, jakby, wiecie, w tym roku to była, no mówię, kosmos, bo jakby wszystko się zmieniło. Moja tożsamość płciowa, moja e, orientacja, jakby stałam się bardziej świadome mojej orientacji, mimo że już byłam od dość dawna, no ale, wiecie, e, moja praktyka, moja wiara, moje podejście do życia, moje podejście do siebie. Moje podejście do produktywności, a jednym z moich celów było na przykład bycie bardziej produktywnym. Musiałem sobie jakby rozpisać, Ok, teraz mam taki pogląd na produktywność i jest super, to mi się podoba. Jakby no ekstra jest, ekstra. I w tych moich podsumowaniach bardzo skupiam się na zmianach. Wypisuję sobie cele, ale... Jakby podsumowuję te cele, no nie? Ale to nie jest takie, no zrobiłem, nie zrobiłem. Tylko nad czym się skupiłem, co się zmieniło, czy moja opinia, może ten cel już nie jest jakby aktualny, to też jest w porządku, a jeśli jest, to jak to wyglądało i tak dalej. Oprócz celów podsumowuję też właśnie moje osiągnięcia, to jest chyba taki standard, więc co mi się udało i na przykład trzecią kategorią w takim moim rocznym podsumowaniu jest Wypisanie wszystkiego innego, czyli na przykład, ja okupiłem sobie coś fajnego. Wiecie, takie wdzięczności można to nazwać, e, bo lubię być wdzięcznym. O to chodzi w tych podsumowaniach, żeby zobaczyć, że jesteś zajebisty, po prostu. Jakby zobacz, ile ci wychodzi. Zobacz, jak dużo się zmienia w twoim życiu, jak bardzo ty się zmieniasz. Bo ty nie będziesz tym samym człowiekiem, który był, którym byłeś rok temu i twoje cele mogą być nieaktualne. Jeśli są, to w jaki sposób one się zmieniły? Bo wiecie, moje cele są aktualne. Na przykład bycie bardziej produktywnym. Tylko, że moja perspektywa produktywności całkowicie się zmieniła i ja już tego tak nie postrzegam jak rok temu. Dlatego niby dalej chcę być bardziej produktywny. Pracowałem nad produktywnością, a w trakcie... To wszystko się zmieniło i uważam, że jestem w, w miarę produktywny. Oczywiście chcę to jakoś tam, wiecie, poprawić jeszcze, ale cel jest ten sam, ale mój punkt widzenia tego celu jest inny. To jest najbardziej wartościowe w takich rocznych podsumowaniach, żeby dostrzec Twój progres. I osiągnięcia w tym pomagają. I takie wdzięczności, co było fajnego w tym roku, też pomagają. A co z minusami? czy ja to uwzględniam. Tak, ale nie nazywam tego minusem, nie nazywam tego na przykład to, co żałuję albo to, co źle zrobiłem, to, co mogłem zrobić inaczej. Nie, ja to wiecie, ja nie, po, mm, nie polecę wam takiej sztucznej pozytywności, jaka często panuje w sferach duchowych, bo to jest toksyczne, ale nie polecę wam takiego no, dołowania się, bo to nie ma sensu, nie naprawicie nic. I ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli coś się stało, to tak miało być. Nawet jeśli później myślicie, że moglibyście zrobić coś inaczej. Jakby ok, może i byście mogli, tylko że zastanówcie się w tamtym momencie, czy rzeczywiście zrobilibyście to inaczej. Nie. Dlatego, że wasze ówczesne doświadczenia spowodowały, że zareagowaliście na daną sytuację w taki, a nie inny sposób. I tam, nie wiem, tydzień później, miesiąc później, jak sobie o tym przypominacie, pewnie zareagowalibyście inaczej, dlatego że już macie więcej doświadczeń. Już macie inną perspektywę. Więc nie ma sensu żałować, nie ma sensu mówić sobie, a, źle zrobiłem to czy tamto w tym roku. Ale warto jest spojrzeć na to z takiej perspektywy nad tym muszę popracować. Albo no nad, nad tym się nie skupiałem za bardzo w tym roku i szkoda, bo chciałbym, ale wyszło tak, że jednak mi nie wyszło, więc może na następny rok dam sobie to jako cel i spróbuję jeszcze raz, wiecie? W ten sposób. Tak jak wspominałem już kilkakrotnie, u mnie podsumowania są no dość szczegółowe. To, co wam przed chwilą opisałem, to jest pierwsza porcja tych moich podsumowań. Tak, bo... Dwa lata temu zacząłem robić sobie taką tradycję. Teraz już mogę powiedzieć, że to jest tradycja. I uwielbiam to robić. A to jest pisanie listu do mnie z przyszłości. I słuchajcie, w tym roku, jak ja przeczytałam ten list z zeszłego roku, to ja się popłakałam. Naprawdę, autentycznie. Jakby popłakałam się, dlatego że ten list był napisany z taką ogromną miłością do samego siebie. I ja teraz czuję tą miłość. Czuję miłość do siebie z przeszłości i czuję miłość od siebie z przeszłości do siebie teraz. I to jest zajebista sprawa. Poza tym zauważam, jak bardzo się zmieniło, jak bardzo moje życie się zmieniło. I co, co jest jeszcze lepsze, moje życie zmieniło się bardzo, czego oczekiwałem, ale zmieniło się w zupełnie inny sposób niż oczekiwałem. Nie byłbym w stanie sobie wyobrazić tego, że moje życie będzie wyglądać w ten sposób. A jednak tak wygląda. I w takim liście ja piszę do siebie z przyszłości. W kilku zdaniach podsumowuję mój poprzedni rok. Czyli wiecie, w tym roku, pisząc list do mnie z przyszłego roku, będę podsumowywać 2021. I będę pisać w tym liście rzeczy, które myślę, że się wydarzą do końca przyszłego roku w moim życiu. Jakieś takie moje oczekiwania, moje plany, moje nadzieje. I wspieram sam siebie po prostu. Piszę, że hej, słuchaj, kocham Cię. Jakby wspieram Cię, mam nadzieję, że wszystko jest u Ciebie ok. A czy tak jest? A czy tak? Wiecie, lubię też sobie zadawać pytania. Czy dalej wierzysz w to? Czy dalej robisz tak? I tak dalej, i tak dalej. I później... Jak czytam takie listy za rok, to piszę krótką odpowiedź do niego. Odpowiadam sobie na te pytania, wypisuję, co się zmieniło i czy moje oczekiwania były prawdziwe, czy się spełniły. W jaką stronę poszło moje życie? I doceniam ten rok jeszcze bardziej dzięki temu. Doceniam nie tylko ten rok, ale doceniam też... Ogólnie siebie z przeszłości, osobę, którą byłam w przeszłości. Osobę, która miała aspiracje do tego, żeby moje życie było lepsze. Osobę, która miała nadzieję, że moje życie będzie lepsze, bo to życie staje się lepsze. Osobę, która wierzyła w to i w tamto. Osobę, która nie była pewna, która była jeszcze bardziej zagubiona niż ja jestem w tym momencie, a jednak dawała radę. I doprowadziła mnie do momentu, w którym jestem troszkę mniej zagubiony. To naprawdę mi pomaga i bardzo Wam polecam pisać takie listy do samego siebie. 2021. Rok zmian kroczących ku samoakceptacji. I szczególnie ten ostatni miesiąc. Grudzień był niesamowity. Ja teraz nie jestem w stanie być fałszywy wobec siebie i innych. I wiecie, chodzi mi o taki fałsz, bo się boisz pokazać to, kim jesteś, bo się boisz wyrazić swoje emocje, bo się boisz powiedzieć, co myślisz, bo nie zostaniesz zaakceptowany, bo zostaniesz odrzucony, bla, bla, bla. Jakby nie jestem w stanie powstrzymywać się od wyrażania siebie przed samym sobą i przed innymi. I w tym momencie najważniejsze jest dla mnie to, żeby być prawdziwym. I pracowałam nad to, nad tym przez cały rok, ale w grudniu to się stało taką bardziej stabilną rzeczywistością, że ja teraz nie jestem w stanie oszukiwać sam siebie i innych i nie zamierzam. Jeśli komuś coś nie pasuje, twój problem, jakby do widzenia. I jestem mega wdzięczny za ten rok, bo on mnie doprowadził do tego momentu, że ja się czuję po prostu jak jakaś bad bitch. Jest zajebiście, wiecie? Bardzo dużo lekcji wyciągnąłem z tego roku, ale myślę, że właśnie najważniejszą jest ta samoakceptacja i poznawanie siebie, to, że znam siebie dużo, dużo lepiej. Drugą taką lekcją, którą, za którą jestem mega wdzięczny, jest taki. Hmm, jest życie bardziej z flow. Jakby okej, okay, no, jest to, co jest, będzie to, co będzie. Jakby nie muszę wiedzieć wszystkiego. Po prostu boję się tych zmian, ale zaakceptuję je. Przychodzą, spoko, no to idziemy w tą stronę teraz. A, teraz idziemy w tamtą, to w tamtą. I git. A trzecia rzecz to jest takie zwolnienie. Zwolnienie i odpuszczenie sobie tego, co już mi nie służy. A co mi nie służyło? Próba... Wpakowania się w jakieś foremki, które inni mi narzucali. Próba dostosowania się. I to jest we wszelkich aspektach życia. Bo tutaj mówię o studiach, o pracy, o jakichś aspiracjach życiowych. O tym, jak w ogóle powinienem funkcjonować w życiu. Jak wygląda produktywność, jak wygląda, yy, nie wiem, dobra rutyna. Jakby wiecie... Bullshit. Nie ma jednego przepisu. I nauczyłem się odpuścić te głupie oczekiwania społeczeństwa, zwolnić, przestać porównywać się do innych, przestać inspirować się innymi, zacząć skupiać się bardziej na sobie. Jakby dalej się tego uczę, bo czasami jest mi ciężko cały czas skupiać się na sobie, łatwiej jest mi skupiać się na innych i na otoczeniu, ale uczę się tego i to, czego się nauczyłam w tym roku, to jest właśnie dostosowanie się jedynie i wyłącznie do mojego stylu życia, do mojego sposobu funkcjonowania, do tego, jaki jest mój tryb, jaka jest moja produktywność, jak, nie wiem, ja chcę żyć, jakie są moje aspiracje, jaka jest ta moja foremka. Bo to jest tylko... Jedyna ta wyłącznie moja, odpowiednia foremka dla mnie. Jakby nie ma innej. Nie ma innej takiej samej i nie powinno być. Takie trzy moje lekcje. Możecie się ze mną podzielić, jakie wy mieliście lekcje. Przynajmniej te trzy. Myślę, że to jest taka spoko liczba. Wiecie, liczba robienia kolejnego kroku, pójścia dalej, zmiany. No a właśnie taki był ten rok.